0: Aujourd'hui, nous allons parler de Yerushalayim. La première chose qui saute aux yeux, c'est que Yerushalayim est au pluriel. Ça ne veut rien dire Jérusalem. Yerushalayim, c'est comme Shnaim, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de deux, car le pluriel le minimum du pluriel, c'est deux. Le secret qui se cache à l'intérieur de cette pluralité, c'est qu'il y a en fait deux Jérusalem. Ce que les sages appellent la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en haut sous-entend le niveau des idéaux. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une un, ville qui se trouve dans l'espace, en haut. Ne tombez pas dans ces erreurs infantiles. La Jérusalem d'en haut est une idée, une idéologie, une profondeur, la valeur de l'absolu, de l'entier, tel que le Créateur le veut. Face à cela, il y a la Jérusalem d'en bas, celle qui reflète les valeurs de la Jérusalem d'en haut, et parfois pas totalement. Autrement dit, il y a un décalage possible entre la Jérusalem absolue du potentiel, et la Jérusalem du manifester, du Dévoilé, ce décalage vient du fait que ceux qui sont censés faire le lien entre ces deux Jérusalem, entre ces deux valeurs, faute ou bien, sont fidèles. Vous voyez bien ici que je mets face à face la faute avec la fidélité. C'est-à-dire que la faute est une forme d'infidélité. Fauté en hébreu se dit le harti ou l'achto, c'est-à-dire raté. Quel est le ratage possible Eh bien, il est en fait la... Possibilité de dévoyer, c'est-à-dire de sortir de la voie, de dévier des valeurs de l'absolu au moment où on les révèle. Donc ce décalage doit être comblé car ce décalage crée un vide qui change le dévoilement par rapport à son idéal. Cette Jérusalem d'en haut et cette Jérusalem d'en bas se retrouvent aussi dans toutes nos valeurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'être se trouvent aussi ces deux formes de Yerushalayim celle que j'ai reçue à ma naissance, avec le potentiel que le Créateur a bien voulu que je sois. Donc il a implanté en moi la valeur absolue. Et la Yerushalayim, à la Yerushalayim d'en bas, c'est celle de mes agissements. C'est la Jérusalem de mes actions, de ma forme de vie telle que je la cristallise. Celle d'en haut, c'est quoi déjà Celle d'en haut, c'est l'idéal, le potentiel. En réalité, c'est le modèle de base. Le modèle que je devrais en fait imiter, traduire, pour vivre selon ce modèle sans dévier et en restant fidèle à ce modèle initial. Donc on l'appelle Shell là, pas parce qu'elle est en haut, à quelques kilomètres de notre terre, mais Mala veut dire profond. Élevé et profond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire quand quelque chose est profond, il est aussi élevé. Donc en fait, le point le plus profond de notre être, ça s'appelle Yerushalayim Shelmala. C'est le point ultime de notre Neshama. La Neshama, c'est Yerushalayim Shelmala. Et le corps et nos actions, c'est Yerushalayim Mata. Il faut sans arrêt faire attention d'être cohérent. Et je reviens sur le mot fidèle, Ne'eman, en hébreu, dont la racine est emuna. Entre cette valeur absolue, qui est l'idéal, et la valeur révélée par mes pensées, par mes paroles et par mes actions. Plus mes pensées, mes paroles et mes actions sont fidèles à cette valeur absolue, à ce point intérieur, plus je suis en fait quelqu'un qui vit selon la justesse. Donc, je suis injuste. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'imitation des choses. Je ne suis pas dans les fausses notes. Mais bien au contraire, je suis fidèle. Donc, je suis ma'amine. Anima'amine, c'est un verbe. Je reflète dans ma vie ce qui se trouve à l'intérieur de mon être. Ma personnalité la plus profonde, je la vis. Vous comprenez qu'il y a des différences de ce c'est pas blanc ou noir, Et plus nous sommes fidèles à ce que nous sommes à l'intérieur, plus nous sommes ma'aminim. Donc la emuna, elle est graduelle. C'est pas je suis ma'amin ou je ne suis pas ma'amin, ça veut rien dire. Je suis plus ou moins ma'amin. Non, c'est justement, je ne veux pas traduire ça par croyant. C'est l'erreur... On fait quand on traduit ma amine c'est en fait certifier les amène en hébreu certifier ce que je suis comme quand tu as un document il doit être certifié conforme à quoi à l'original l'original c'est yirushalayim Shel ma'ala
1: Cette, euh, cette volonté de, de retrouver, en fait, enfin, de désoler le vieux pouvoir et de retrouver son
0: origine, est-ce que c'est spécifique à la ville de Jérusalem Non. Yérushalayim, c'est pour ça que j'explique, représente en fait, par le simple nom de Yérushalayim, un secret qui est beaucoup plus grand que les frontières de la ville. En fait, Yérushalayim, c'est Israël. Et qui Israël, pas seulement au niveau territorial, et c'est ça le chidouche, mais même au niveau de la nation. Nous avons par exemple une prophétie. <muchem <muchem> va et parle aux oreilles de Jérusalem. Je me rappelle la bonté, l'amour que tu avais envers moi, lorsque tu étais encore jeune. Ahavat L'amour que tu m'as porté quand nous nous sommes mariés. Je me rappelle que tu m'as suivi dans le désert, quand la terre était encore aride, que je n'avais rien à t'offrir. Qui parle à qui Dieu à l'Assemblée d'Israël, et comment il l'appelle? Yerushalayim. Dieu dit à l'Assemblée d'Israël, en la nommant Yerushalayim, « Je me rappelle de l'amour que tu m'as donné quand je n'avais rien à t'offrir, au début de nos fiançailles, de notre mariage. C'est-à-dire tu n'étais pas avec moi parce que j'avais quelque chose à t'offrir, tu étais avec moi parce que tu étais fidèle tout simplement, et tu m'as dit, là où tu iras, j'irai. » Et donc Akadosh Vauhou se rappelle de cet amour gratuit que le peuple d'Israël a eu, en parlant bien entendu de quelle séquence de notre histoire, la sortie d'Egypte. On a la sortie d'Egypte, on est sortis d'Égypte et on n'était pas encore entré en Égypte. Israël, c'est-à-dire qu'on a marché dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Donc la femme qui suit son mari dans le désert, elle aurait pu lui dire, chérie, tu es bien gentil. Je repars où j'étais. J'avais tout ce que j'avais besoin. Ken, tu m'as amené dans un désert. Tu rien à m'offrir. Je préfère encore la situation dans laquelle j'étais avant. D'ailleurs, certains d'entre nous l'ont fait. Donc, ceux qui sont restés s'appellent, eux, seulement, l'Assemblée d'Israël. C'est donc, à Baruch qu'on se souvient à jamais de cet acte de foi, d'amour, de fidélité et de confiance. Rajouter le mot confiance dans le mot émouna, il est très important, car c'est dans cette confiance qu'en réalité nous pouvons construire un lien, un lien de confiance, un lien de Emouna. Moralité, Yerushalayim peut se retrouver et dans l'espace, et dans le temps, et dans l'être. Dans l'être, c'est le peuple d'Israël. Dans le lieu, c'est Yerushalayim, donc c'est Eret Israël, tout entière, pas seulement Yerushalayim. Et dans le temps, ou Yerushalayim dans le temps Shabbat, Ça veut dire que le degré ultime, le degré le plus élevé s'appelle Yerushalayim dans tous ces domaines. Ne tombez donc surtout pas dans le piège de croire que Yerushalayim n'est qu'une ville. D'accord Yerushalayim est une femme. Et d'ailleurs, les enfants d'Israël s'appellent aussi Bnot Yerushalayim dans le Shirachirim, c'est-à-dire les filles de Jérusalem. Donc si c'était que Jérusalem, là, que deviendraient les filles de Bnebrach et de Batiam Donc en réalité, Bnotirushalaim, c'est synonyme de l'Assemblée d'Israël en tant qu'épouse. Rappelez-vous, nous sommes l'épouse la Kadosh dans notre degré le plus élevé. Le degré le de plus bas de notre relation avec lui, c'est esclave, serviteur. Un degré plus haut, c'est fils. Et le degré ultime, c'est épouse. D'accord Donc nous passons de Eved à Banim, et à Knesset Israël, Bat-Zougo, chez la Kadosh Baruch Hu. Serviteur, fils et épouse. Bat-Zougo. Donc notre relation est une relation d'amour d'une femme vis-à-vis -vis de son mari ou d'un mari vis-à-vis -vis de sa femme. En l'occurrence, lui, c'est le mari. c'est l'Assemblée d'Israël, elle est comparée à une femme comme nous le retrouvons dans beaucoup d'endroits. Alors on va commencer le texte. Je vous amène un verset de Divré Ayamim, les chroniques, au chapitre 29, verset 11. Vous connaissez ce verset, mais vous ne savez pas d'où il vient peut-être. On le dit dans la prière du matin. Vayevarek David est Hachem. David, mm -hmm. le roi David. Qu'est-ce que ça veut dire Vayevarech Béni. Hachem. Comment il peut bénir Hachem D'ailleurs, comment vous bénissez Hachem Tu viens de boire ton verre, tu as dit Baruch ta Hachem. Oui. Tu peux le bénir ou c'est lui qui te bénit Qu'est-ce Qu que ça veut dire bénir Hachem C'est
2: la source de, de tout. Donc euh...
0: Mais comment tu le bénis Qu que ça veut dire bénir ça ne veut rien dire bénir. Pour, pour bénir quelqu'un.
2: Quelqu non.
0: C'est sûr que tout, tout est inclus dans ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas la traduction idéale.
1: c'est le bienfait, je bénir cette oui. pas
0: Parce qu'il vous manque en réalité la racine du mot barouch. Barouch ne veut pas dire béni, mais veut dire. Comment non, vous avez un membre dans le corps qui est, ressemble à Barour, vers le lien, le genou, même en français. C'est intéressant, pourquoi on appelle ça le genou en français Parce qu'il y a je et il y a aussi nous. Ça veut dire que quand j'ai mal au je-nous, pose-toi des questions de couple. Quand quelqu'un vient me voir et qui me dit j'ai mal au genou, je dis comment va ta femme Comment va ton mari Pourquoi tu n'es pas encore marié Tu as un problème de genou. Ça veut dire que le genou, en fait, vient nous informer d'un lien. Donc en hébreu, relier quelque chose à une autre chose, on appelle en hébreu les havrich. Ou bien, les l'Evvarech, moralité, quand je dis Baruch qu'est-ce que je suis en train de dire Baruch Hashem, tu es lié à nous, je suis lié à toi. Ce n'est pas que je suis en train de te bénir, je suis en train de me relier à toi encore plus fort par la mitzvah que je suis en train de faire. C'est-à-dire je renforce mon lien par ce verre d'eau. Okay. Pourquoi Parce que quand je fais cette bracha, ce lien, donc pas bénédiction mais lien, eh bien, par tous les éléments divins qui se trouvent dans ce liquide, parce que j'ai ouvert ce lien, eh bien, je vis encore plus de son être. Donc ce verre d'eau ne va pas être seulement des molécules d'oxygène et d'hydrogène, mais je veux en fait faire circuler par mon être du divin. C'est très important. C'est-à-dire des éléments du divin vont me traverser. Bien fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans le rituel. Donc si vous avez des livres où il y a marqué rituel de prière, il faut les mettre à la glisa. <rire> C'est surtout tout sauf un rituel. Parce que tu n'en signes tu la tues. rituel. Tu, ah. okay. Donc faites attention de ne pas tomber dans un rituel quand vous priez. À répéter des mots comme des perroquets sans avoir à donner aux mots un sens. Donc les sages nous disent il vaut mieux dire moins mais avec intensité que blablabla, bla 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 bla, finir un bouquin entier, sans rien comprendre, juste pour dire des mots parce que tu es nerveusement religieux. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Il y a des gens qui sont toute la journée comme ça, chaque seconde. En réalité, ils ne sont jamais dans le texte, mais ils sont là juste par peur, je ne sais pas quoi, il y a une certaine angoisse environnante. Alors qu'il vaut mieux dire trois lettres, trois mots, mais avec toute l'intensité, que tous ces blablabla. Bla bla bla. Donc, donc, faites attention à ce degré, il ne s'agit pas donc de quantité, mais de qualité. C'est ça le judaïsme. Nous sommes le peuple le moins nombreux. Donc, Akadosh Borchou ne nous a pas choisis pour notre quantité, mais pour notre qualité. Et nous devons faire la même chose pour tout ce que nous faisons. Fais peu, mais bien. Plutôt que beaucoup, médiocre. Donc, voyez y David et Hachem. Maintenant, vous comprenez ce que le roi David est en train de faire. Il est en train de relier l'infini à lui-même. Or, il est le... Le roi David, il est quoi Il est le roi. Le roi de qui D'Israël. Donc, quel est le rôle du roi d'Israël C'est la tête de tout le peuple. Donc, par lui, va passer en fait tout le flux du divin. Au peuple tout entier. Donc ce n'est pas un homme personnel, c'est la royauté d'Israël tout entière qui passe par le roi David, vous êtes avec moi Qui va amener en fait, qui va acheminer les valeurs du divin et les dévoiler dans ce monde. Et qu'est-ce que dire le roi David Lecha HaShem HaGedoula. Qu'est-ce que ça veut dire, Lecha HaShem HaGedoula A toi appartient Lecha HaShem, à toi appartient la vous avez traduit par grandeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être grand L'absolu. Mais encore, l'absolu, ça ne me redit rien, moi, par rapport à moi. Si le roi David définit je Baruch Hu par un verbe, par un terme, par un qualificatif, il est supérieur, encore une fois, ça peut me mettre en danger. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien avec moi. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui est un lien avec moi. Vous comprenez pourquoi Parce que ce qui m'intéresse en tant qu'humain, c'est comment le Créateur passe par moi. Donc à chaque fois que je vais qualifier à Kadosh d'un qualificatif quelconque, non, c'est presque ça, tu as raison, mais je veux savoir quelle est la racine du mot « grandir ». Comment est-ce que je peux savoir si tu es grand ou petit Qu'est-ce que c'est un grand et un petit Quelle est la différence entre un grand et un petit Un seul mot. Deux mots. Le partage. Désir de partager. Quand tu es grande, c'est que tu es dans le partage, dans le don. Un petit, tout ce qu'il veut, c'est pour lui. Hein, il rentre dans une pièce, il commence à mettre les choses dans les poches. Il prend tout avec lui. La maman, avant de sortir de la maison de son copain, elle doit lui vider les poches, les mains, et le sac, il y a tout, il y a plein, il a ramassé avec lui tout ce qu'il a pu. Okay et il dit, non, c'est pas toi. Non, je veux... Que... Alors que quelqu'un de grand, de mature, comment est-ce qu'il est reconnaissable par son désir de partager Je ne pense pas recevoir de toi seulement, je suis là pour te donner. Là, je deviens quelqu'un de grand. D'accord Et je reflète ma grandeur. Donc, David Amel dit à Kadosh Baruch Hu, L'Echa Hashem, c'est-à-dire, c'est toi qui es le plus grand, à toi appartient le sens du partage, tu es le donneur par définition, par excellence. Tu donnes toute la journée, tu es bon, tu es dans l'amour, donc tu es gadol. Je suis aussi dans la puissance, mais qu'est-ce que c'est La puissance, la véritable puissance, c'est quoi Ezeugibor. Qui est l'homme fort Qui est le fort Qui est le puissant Non. Ma akovesh Celui qui est capable de dominer son instinct. Est-ce qu'Akadoj Baruch doit dominer des instincts Oui, bien sûr. Akadosh Baruch je viens de le dire, c'est le donneur par excellence. Donc il doit savoir aussi contrôler ce qu'il donne, son don. Pourquoi il doit contrôler son don Imaginez-vous que l'infini béni soit-il donné à pleine puissance, tout ce qu'il a à donner. Il y aurait quelqu'un à part lui Rien, il nous brûlerait tous, on est d'accord Si je veux éclairer cette pièce, je dois mesurer la valeur, l'intensité de l'éclairage. Imaginez-vous que je vous mette ici 2 millions de volts. Et encore pas l'infini. On pourrait se voir dans cette pièce Non. Tellement il y aurait de la lumière, on deviendrait tous aveugles et on disparaîtrait dans cette lumière. Alors imaginez-vous, chas Shalom, la lumière de l'infini en train d'être donnée dans son infinité. <rire> Il n'y a plus la place à personne. Donc, que fait l'éternel lui-même Il mesure, il se contracte. Donc, il est gibor. Donc, il nous donne, en fait, ce que nous sommes capables de recevoir à notre petit niveau. C'est de la bonté, donc. Donc, David Améler dit à Kadosh Baruch Hu, regardez les secrets que David Améler dit dans chaque mot. Chaque mot, c'est une bombe. Ce pas, euh, oui, l'éternel qui est aux cieux, il commence à lui raconter des salades. En chaque mot, c'est une définition extraordinaire de ce que représente l'infini par rapport à nous. Véatif Eret, il continue, David Améler, troisième qualificatif. L'Echa Hachem, à toi appartient donc l'amour, la grandeur, mais en même temps le Tzim c'est-à-dire la capacité de te contrôler quand tu nous donnes. Véatif Eret, qu'est-ce que c'est Tif quelle est la racine Cherchez toujours les racines. Rofé, tu es guérisseur, tu nous guéris. Rofé, PR, PR veut dire magnifique, splendeur. Donc Rofé, comment est-ce qu'on peut être dans la guérison Comment est-ce qu'on peut être toujours dans une bonne santé Quel est le secret de la bonne santé Un seul mot. Équilibre. Oui ou non Si vous n'êtes pas d'accord, ne serait-ce qu'avec un mot, dites-le-moi, comme ça on discute. <rire> Sinon, j'ai l'impression que vous êtes des poissons. Okay. L'équilibre de tout, c'est en fait la bonne santé. C'est ça le, la clé de la santé. Quand quelque chose dans ton corps, dans ton organisme est supérieur à autre chose, c'est-à-dire il est sorti de l'ordre, c'est la maladie. Donc en fait, il dit à Kadhajbahu, à toi appartient quoi L'équilibre, donc la réfoie. Vehanessach, vehahod. Qu'est-ce que c'est Hanessach L'éternité et la victoire la beauté donc il est en train de dire à Kadosh Baruch, à toi appartient l'amour à toi appartient les limites à toi appartient la santé l'équilibre à toi appartient l'éternité à toi appartient la beauté qui et tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre, c'est à dire en réalité tu remplis le tout. Il n'y a pas un espace vide de tout ce que je viens de dire par rapport à toi, Akadosh kadosh Tout ceci n'est pas encore l'infini. C'est ce que tu nous donnes à nous. On ne parle pas de ce que tu es. Attention. Nous parlons de ce que tu nous donnes. C'est autre chose. Entre ce que je suis et ce que je donne, il y a quand même un décalage. Aujourd'hui, j'aurais pu venir vous parler de 20 000 sujets. J'ai choisi un sujet. Le sujet que je suis en train de dire, ce n'est pas tout Yoël. Alors imaginez-vous vis-à-vis de l'éternité. Quand David Améler qualifie l'infini de ces degrés-là, à partir du moment où tu qualifies, tu mesures, donc tu restreins, tu limites. On est d'accord ou pas Donc c'est limité à quoi Ce que nous recevons de toi. Pas ce que tu es dans l'absolu. Parce que ce que tu es, je ne sais pas. Je peux même pas en parler. C'est tellement l'infini que je peux le définir que par la négative. Infini. Exactement. Ce que nous recevrons pas seulement pour recevoir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu avais raison dans l'amour que tu nous donnes à devenir nous-mêmes grands. Parce que tu es grand, nous devons devenir comme toi. C'est-à-dire donneur, aimant. Donc sur ce verset-là, que Divré Ayamim nous raconte, tout ce que je viens de dire maintenant, les Chachamim, les sages dans le traité de Brachot, dans la Gmara, à la page 58, Tana, Mishmet de Rabbi Akiva, nous enseigne selon des dires de Rabbi Akiva. Autrement dit, Rabbi Akiva dit, on a entendu en son nom, les Chachem Abdullah, que lorsque David leur dit tous ces qualificatifs, alors il dit, « et Magdoula, quand est-ce que tu t'es manifesté par ta grandeur ?» dit Rabbi Akiva, « Zokriyat Yamsouf. » Quand tu nous as ouvert la mer. C'est là où on a vu vraiment que tu nous aimais. « et quand est-ce qu'on a vu que tu étais fort ?»« Zomakad Bechorot. » Quand tu as frappé en fait les premiers-nés d'Égypte. Ve'atif eret, zo matan Quand est-ce qu'on a vu ton équilibre dans ce monde, la santé que tu nous donnes, à matan Torah. et voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, zo Yerushalayim. Incroyable. Rabbi Akiva vient nous donne un code ici. Netsach, quand je dis, quand David Amel dit à Kadosh Baruch à toi appartient l'éternité, de quoi parle-t-il? Yerushalayim. Ne tombez pas dans le piège. Je n'ai pas dit la ville. Yerushalayim, avec tout ce que cela comporte, je ne sais pas encore. Pour l'instant, Rabbi Akiva me donne des codes. Les sages n'ont pas beaucoup de temps à gaspiller, donc tout ce qu'ils disent, c'est codé. Et très court. Comment on peut traduire ça Bien fait. C'est très difficile à traduire. En français, on peut dire éternel. Et il y a à l'intérieur du mot Nessach, le mot Nitzachon, c'est-à-dire une victoire. Donc qui est victorieux en fait Celui qui reste toujours debout. Il euh, y a deux combattants. Un à la fin tombe. Qui a gagné Celui qui est debout. Donc il est éternel. Donc Akadodze Barrou gagne toujours en fait. C'est lui le grand gagnant de l'histoire. Personne ne peut le gagner. Donc il est l'éternité elle-même. Donc il vaut mieux être dans son équipe. C'est une équipe gagnante, toujours. Si vous inversez le mot Nessar, vous obtenez le mot Hritson, qui veut dire superficiel, extérieur. Donc Nessar, c'est en réalité de l'intériorité, quelque chose de très profond. La notion de Nessar est une notion profonde. Et donc, Yerushalayim. Bien entendu, je peux encore jouer sur les mots, mais je ne veux pas le faire maintenant. Parce que ça risque juste de rajouter, de vous embrouiller un petit peu l'esprit. Je veux rester le maximum propre pour essayer de comprendre. Donc, maintenant, tout ce qui était en grâce était et yamin et l'Agmara. Maintenant, ce qui n'est pas en grâce, c'est Yoel. D'accord Alors, B'khina ta cette notion de nesar, donc d'éternité, Kshurali Yerushalayim est relié, et lié à Yerushalayim, selon Rabbi Akiva. D'ailleurs, pourquoi c'est Rabbi Akiva qui dit une chose pareille, et pas quelqu'un d'autre On est d'accord que quelqu'un d'autre aurait pu dire la même chose, ce sont des sages. Mais si l'Agmara nous dit c'est Rabbi Akiva qui a dit ça, ça veut dire qu'il est lié, lui, à cette chose-là. À quoi À l'éternité de Yerushalayim. Autrement dit, c'est un homme qui est optimiste. Et d'ailleurs, quand il voit un renard sortir du saint Saints après la destruction du Temple, que tous ses copains pleurent, lui rit. Il rit et les sages lui disent mais pourquoi tu ris Il dit mais je comprends pas pourquoi vous pleurez. Il dit mais il y a des renards dans le sein des saints, on ne pleure pas. Il dit oui mais vous regardez qu'un extrait de l'histoire. Ça c'était une prophétie. Qu'un jour il y aurait des renards à Jérusalem, mais la deuxième prophétie qui vient après, c'est que le peuple d'Israël va revenir à Jérusalem. Pourquoi vous vous arrêtez à la première prophétie et vous ne voyez pas la suite donc moi, Rabbi Akiva, j'ai une vision beaucoup plus globale, large. C'est-à-dire je vois aussi l'avenir, je suis optimiste. Pour moi, il y a des lendemains qui chantent. Donc Rabbi Akiva, lui, a compris en fait le sens profond de Yerushalayim qui est lié au Messach, à l'éternité. Donc c'est une ville qui sera éternelle. Et si ce n'est pas seulement... Jérusalem en tant que ville, mais en tant que nation, telle que nous l'avons dit tout à l'heure. Donc le peuple d'Israël, lui aussi, est éternel. Et le Shabbat aussi, c'est une forme d'éternité, on appelle ça Olamaba. Donc moralité rabia qui va bien nous dire que toutes ces notions que lui a considérées comme étant nesach, c'est relié, intimement lié à la notion pour lui de Yerushalayim je vais vous faire rêver un petit peu Rabbi Akiva quand il s'est marié il n'avait pas où habiter il habitait dans une grange avec son épouse et il a dit un jour quand j'aurai de l'argent je t'offrirai beaucoup plus de choses mais il a acheté un cadeau un très beau cadeau il a appelé ce cadeau Yerushalayim Sheh c'est d'ailleurs sur cette sur cela que la chanson a été écrite. De Naomi Schenner. Yerushalayim, Shezav, il s'agissait de quoi en fait D'un pendentif de Jérusalem, tout en or, avec donc deux, une chaîne qui reliait les deux côtés de Jérusalem. C'était comme euh, un destin de Yerushalayim.
2: Avec
0: et donc elle portait ça sur à son cou et c'est avec ça en fait qu'il a mentionné qu'il a marqué le lien avec son épouse, mais comme Rabia Akiva, c'était un homme très profond, même cet acte là ce n'était pas seulement un acte pour faire un cadeau à sa femme. Parce qu'il considérait sa femme comme étant la royauté. Car la femme d'un homme, c'est sa royauté. C'est là où se dévoilent les choses. Donc, qu'est-ce qu'il lui a offert en fait à sa femme L'éternité. Yerushalayim shel cest C'est-à-dire avec tout le sens profond que ce cadeau contenait. Vous comprenez ce que ça veut dire quand on parle de nos sages, il faut faire très attention de ne pas les mettre à notre niveau. Ce n'est pas des, des bons et des bonnes femmes. C'est sûr que ça a eu lieu, c'était des hommes et des femmes, mais leurs agissements étaient tellement profonds que chaque acte était en réalité un code pour nous, une étude. Et il faut l'étudier. Je reviens. Donc l'éternité est reliée à Jérusalem. Je n'aime pas ce nom, mais bon. Jérusalem Surtout pas Jérusalem. Encore pire. Yerushalayim. Que Yerushalayim, ben le ben Sous-entendu que Yerushalayim est en réalité le point de rencontre, de rendez-vous entre l'éternité et ce qui passe. C'est-à-dire le... Le... Quel est l'inverse de l'éternité L'éphémère, d'accord Ce qui passe, ce qui n'est pas éternel, ce qui est là maintenant et cinq minutes après tu ne le vois plus. Vous savez que les choses vraies dans votre vie, vous pouvez les connaître ou les reconnaître. Comment est-ce que je peux savoir si quelque chose est vrai Il y a fait. Il dure. Quelque chose de faux s'arrête à un moment donné. Donc tout ce qui est vrai doit durer. Si Israël n'était pas vrai, il ne serait pas éternel. Si Akadosh Baruch n'était pas vrai, il ne serait pas l'éternel. Donc toute chose que vous avez commencé dans votre vie et que vous avez arrêté, c'est que votre approche de cette chose-là n'était pas vraie, n'était pas bonne. C'est pour ça que ça n'a pas continué. Les choses qui sont vraies et dont vous vous appliquez, que vous faites les choses parce que ça fait partie de votre essence, ça devrait continuer tout le temps. Donc ici en réalité, Yerushalayim vient en fait faire un lien entre l'éternité et le monde éphémère. Pourquoi faire ce lien Au contraire, on devrait les séparer, non Que l'éternité reste éternelle et que le monde éphémère passe. Il y a L'éternité a une force. Elle n'est pas seulement une éternité statique, inactive. Elle a une force. Elle agit. Qu'est-ce qu'elle fait comme action Elle rend ce qui est éphémère, éphémère éternel. C'est extraordinaire. Alors, où est-ce que Akadosh Baruch a commencé la création du monde À Yerushalayim. Donc moralité, c'est le point de contact entre l'infini et le fini. C'est le premier point du fini qu'Akadosh Baruch a créé. D'accord Quand l'infini s'est transformé en fini, entre guillemets, dans la création du monde, où est-ce que ça a commencé Quel est le point premier, initial, Yerushalayim ça veut dire que Yerushalayim fait le contact, fait le lien, fait le trait d'union entre ce qui était avant et ce qui va être après, la création. Si je passe par un point pour créer un monde limité, le point par lequel je suis passé, lui-même, il a quelle valeur limité ou illimité Il a les deux. Parce que ça passe par lui. Donc il est obligé d'être un trait d'union, donc il appartient et à l'éternité et à l'éphémère. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter C'est très important de comprendre ça. Si je veux faire le lien entre le Rocher Yeshiva et vous, les élèves, je suis obligé, moi, de jouer un rôle de quoi D'être un petit peu avec le Rocher Shiva et un petit peu avec les élèves. Donc, en fait, j'ai deux parties en moi. Une qui vous appartient et une qui lui appartient. Sinon, je ne peux pas être intermédiaire, je ne peux pas faire le lien entre les choses. Donc, un interface, en français, fait le lien entre deux degrés. Il est obligé d'appartenir à ces deux degrés en même temps. C'est un grand secret. Comment est-ce qu'on peut être éternel et éphémère Oui, mais si tu es éternité, l'éphémère... Éphémère, alors...
1: Le phénomène, le phénomène, parce qu'éphémère, c'est une connotation, temporaire, euh, ouais. chose de temporaire. Nahon, temporaire. Alors que quand... Euh, euh, éphémère, c'est très court. Par définition, l'éphémère, est un, une connotation ouais, est ça, Alors que le fini, toi, je comprends pas, parce qu'à qu partir du moment où ben, l'infini va avoir fini, le résultat est rentré, et euh, même pas avoir la création, okay. c'est que quelque chose de fini. Le fini, il n'est pas éphémère puisqu'il est quand même là Mais oui, et... ouais, l'éphémère, c'est quelque chose qui serait venu et reparti.
0: Nahon. Mais en réalité, ça devait être ça. Si Akadosh Baruch Hu ne maintient pas l'écoulement de son infinité à chaque instant, eh bien ce monde disparaîtrait exactement comme tu es en train de le dire. Donc Akadosh Baruch ce n'est pas qu'il a créé un jour le monde et il s'en est retiré. Ce monde est éphémère. S'il n'y avait pas ce flux qui, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, éternellement, le remplit à chaque instant. En fait, c'est une grande sira, une contradiction totale, un paradoxe. Donc, je reviens, c'est effectivement éphémère. Ça n'a aucune valeur, si ce n'est que l'infini sans arrêt injecte de l'infini. C'est très fort, c'est très important et si c'est Nessach, qui on appelle Nessach Akadosh Baruch lui-même. Voilà, Ve'a ou Akadosh Baruch C'est-à-dire qu'on qualifie nous l'éternel d'éternel, puisqu'on l'appelle l'éternel. L'éternel dit à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire l'éternel dit à Moshe On n'arrive même pas à comprendre ce qu'on est en train de raconter. Mais en fait c'est quelque chose d'éternel, on n'arrive même pas à le définir. Donc, le Nessachwa Kadosh ve Vealken, c'est pourquoi les filles d'Ibrah Agmara, donc d'après ce que l'agmara vient nous raconter au nom de Rabbi Akiva, qui bla Yerushalaim, a reçu, et trunathan sachha elohit, elle a reçu la valeur de l'éternité divine, vehitovarat gadlut ve achrayut. Et non seulement elle a reçu cette grandeur divine, mais elle exige une grandeur et une responsabilité. Pourquoi est-ce qu'elle exige Parce que si l'infini pénètre dans ce monde à chaque instant, ce n'est pas seulement pour le faire vivre, mais pour le rendre comme lui, meilleur. Donc rendre ce monde aussi éternel, entre guillemets, dans sa mesure, dans ses limites. Comment est-ce que je peux rendre ce monde plus éternel, qu'il goûte plus à l'éternité Il faut qu'il soit plus responsable. Donc vous, les êtres humains, nous, les êtres humains, nous devons être beaucoup plus responsables, donc beaucoup plus grands. Comment est-ce que nous avons défini la grandeur tout à l'heure Le partage. C'est-à-dire que notre premier degré dans ce monde, c'est le partage. Vous connaissez un verset qui dit que le monde tient en réalité par ce partage On l'appelle aussi le chesed, c'est la même chose Non, presque. Olam chesed ibane. Vous connaissez ce verset Olam chesed ibane. c'est-à-dire que la première des valeurs de ce monde pour que le monde existe et qu'il soit... Continuelle et fort, avec une responsabilité de sa survie et de son évolution vers des valeurs beaucoup plus belles, beaucoup plus fortes, et eh bien c'est chesed. C'est-à-dire, tu veux construire un monde meilleur, soit dans le partage. Maintenant, je m'adresse à vous, les filles. Première vertu que vous devez développer dans votre vie, c'est de devenir des donneuses. Si vous êtes donneur, si on est des donneurs, on obtient tout. Si on n'est que dans la réception, qu'est-ce que je vais recevoir de lui ou d'elle Je suis déjà dans la petitesse. Parce que je limite moi-même ma réception. Donc l'homme ou la femme qui reçoivent le plus, ce sont ceux qui donnent le plus. Exemple, qui reçoit maintenant le plus dans ce cours Moi. Parce que je suis en train de vous le donner. Donc en réalité, je suis dans le don et en même temps je suis en train d'écrire encore un cours dans un cours. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure que je vous parle, j'ai plein 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 de données qui arrivent et je suis obligé de choisir l'une d'entre elles, mais de temps en temps j'écris une autre. Pourquoi ça m'arrive parce que je suis dans un don, dans un mouvement de don, donc en réalité, à partir du moment où j'ai ouvert en moi la capacité à recevoir, Akadosh Hu, qui est en train de me traverser pour vous donner ses paroles, eh bien, il m'utilise comme canal, donc je recevrai plein de données. Comment est-ce que vous pouvez faire la même chose pendant que moi je suis en train de vous donner le cours Réfléchissez. Vous-même, écrire, pour transmettre que je suis en train de vous dire. Donc il y a une différence entre celles qui sont assises ici et qui reçoivent le cours pour elles et celles qui sont en train d'écrire pour le redonner un jour à quelqu'un. Celles qui le reçoivent pour elles sont limitées par la réception du cours. Celles qui le reçoivent pour le transmettre ont déjà le double et plus encore de réception. C'est clair ce que je suis en train de raconter C'est une clé. Quand vous allez à un cours, soyez dans l'écoute pour le partage. C'est-à-dire, je sors du cours, j'ai une idée en tête, appelez XYZ pour partager ce que j'ai reçu. Et là, le cours devient tien. C'est le tien. Parce que pour l'instant, le cours, il est à qui À moi, c'est moi qui l'ai écrit. Donc il m'appartient entre guillemets. Pourquoi il m'appartient Parce que je suis en train de le donner. Qu'est-ce qui vous appartient réellement dans ce monde Seulement ce que vous allez donner. Grand secret, grand paradoxe. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. Hein. Les seules choses dans ce monde qui nous appartiennent réellement, c'est celles que nous avons données. quels sont les qualificatifs que david a dit à kadosh barou premier il y a dit tu es le donneur premier deuxième degré celui qui contrôle donc tu as raison il faut que je sois un donneur mais avec contrôle et je corrige un degré que tu as dit même dans la torah c'est pareil pourquoi Parce que je n'ai pas le droit de dire à tous les élèves la même chose. Selon le public que j'ai en face de moi, je peux donner une facette de la Torah ou bien une autre. Et si un élève, je juge qu'il n'est pas moral, qu'il n'est pas éthique, je n'ai pas le droit de lui enseigner la Torah. Du tout Je dois le renvoyer de la Ishiba. Vous savez ça ou pas Quelqu'un qui viendrait me dire... Moi j'en ai rien à faire du peuple d'Israël, ce qui importe pour moi c'est la Torah. Qu'est-ce que je dois faire Le renvoyer d'Aïchiva. Je ne peux pas le prendre. Non. Il n'a pas de bonne midote. D'ailleurs c'est arrivé. Parfait, c'est la même chose, c'est des midotes, c'est pas des connaissances. C'est-à-dire c'est une façon d'approcher, d'aborder la chose. Quelqu'un qui vient qui me dit, moi le peuple d'Israël ça m'intéresse pas, laisse-moi tomber, moi tous ces trucs là, j'en ai rien à faire, l'armée, les trucs donnés pour l'assemblée d'Israël, laisse-moi, moi je veux de la Torah pure, netto, donne-moi un cours de Torah, c'est tout. J'ai pas le droit de lui enseigner. Qu'est-ce que je dois lui dire Sors, va apprendre la morale de vie, relis-toi à ton peuple et reviens étudier après. Si je lui enseigne la Torah dans ces conditions là, qu'est-ce qui va devenir un rachat au nom de la Torah. Ça va être pire encore. D'accord Alors il y a un problème. Il doit il corriger.
2: Un chemin, comme, un tableau. Donc
0: j'ai pas le droit de lui enseigner la Torah parce que la Torah n'est pas. Donc,
1: alors, il n'a pas accès à votre vérité parce qu'il provient d'une
0: C'est pas une vérité.
2: Bah, c'est une... pour...
1: pas une vérité.
0: C'est pas un cheminement. C'est euh... quelqu'un qui est contre la vie et la vie c'est avant la Torah. Derek Herz, la Torah. Donc je ne peux pas lui enseigner. Qu'est-ce que je peux Oui, lui dire. Va étudier le Moussard avec quelqu'un. Va devenir moral. Va chez tel il va t'enseigner en réalité la manière d'être. Après, tu reviendras à étudier la Torah. Tu n'es pas apte à étudier, à recevoir. Ton cli est un cli négatif. Je n'ai pas le droit de remplir quelqu'un qui est mauvais. Peut-être que seulement par ces paroles-là, il va avoir un choc, il va sortir, il va pleurer. Et le lendemain, il va me revenir et va me dire, j'ai compris la leçon. Mais je dois lui dire. Je dois le mettre face à son problème.
1: Quelle La limite. Et oui, a la limite du fait, c'est-à-dire que là, je me pose la question, est-ce est qu'il y a encore un enfant, est-ce qu'il y a évidemment, ben on va en parce que je sais que quand on a un enfant, c'est un cadeau, mais est-ce que, et c'est ça, c'est une question qui existe en fait pour moi, je peux dire aujourd'hui, voilà, ben je vais prendre ma référence à Rave, parce que je pourrais avoir une maintenant, et merci, mon Dieu, tu m'as donné des enfants, mais maintenant, le don, le cadeau, c'est un trop gros gâteau que j'en pas cest
2: si
0: voilà,
1: de...
2: okay. chose...
0: Très bonne question. C'est qui... pour ça qu'on donne des moyens contraceptifs à des femmes, selon en fait l'état dans lequel tu es. C'est-à-dire, moi en tant que rat, si tu viens me poser la question,
2: écoute-moi. Ben,
0: qu'on peut avoir un ETH. Je t'explique, je suis en train de t'expliquer.
1: C'est pas question de que toi. C'est pas que tu,
0: tu n'arrêtes pas le Teva. Tu en réalité, tu dois prendre en compte le degré dans lequel tu es maintenant. Si je vois que tu es dépressive, si je vois que tu es fatigué corporellement, physiquement, que tu es dans un burn-out, que tu es en train d'éclater que les cinq enfants sont en train de t'épuiser totalement, que tu ne peux plus faire face parce que tu es seul et je dois prendre en condition plein de degrés, à Cardojboa, on ne t'oblige pas à mourir. Et
1: sinon, on voit un enfant. Bah, tout à alors que tu l'acceptes. Oui, C'est autre chose. Alors, alors, HM, il a, il a cette... Lui, il a la porte.
0: Mais toi, exactement, mais toi, tu dois savoir aussi où tu te trouves. C'est-à-dire que quand je reçois une sedaka je reçois 1000 shekels maintenant. Combien je peux donner de cet argent à quelqu'un d'autre Combien C'est une euh, Non, 10% c'est ce que je devrais donner. Jusqu'à combien je peux donner Jusqu'à 20%. Pourquoi je ne peux pas donner plus Parce que je ne dois pas me mettre moi en danger. Quel que soit le danger. Hein. Donc même la Torah, elle te dit attention. Ce que je te donne et ce que toi tu peux donner, ça doit avoir des limites. Selon quoi Selon la personne elle-même. Donc un rave est capable aujourd'hui de dire à telle femme, toi il faut que tu prennes un cachet. Combien de temps d'ailleurs Six mois. Les rabanis ne donnent pas plus que six mois. Dans six mois reviens, pose-moi la question et je vais te poser la question, où est-ce que tu en es Si je vois que quand tu es en train de me parler, il te faut deux boîtes de Kleenex, que tu es dans une déprime totale, je vais te redonner encore six mois. où tu n'auras pas d'enfant. Donc tu peux... C'est n'est pas que tu es contre à Baruch et tu arrêtes la porte de la bracha qu'il t'a donné. Pas du tout. C'est sur un fil. C'est une, une vraie question. Moi aussi j'ai cinq enfants, Baruch et ma femme est fatiguée. Je sais qu'elle est fatiguée, je vois qu'elle est fatiguée. Elle ne peut plus. Je ne me vois pas, on ne se voit pas, on n'arrive pas à se voir, à avoir maintenant un petit bébé qui vient de naître et qui commence tout. Il y a un schlaf pour chaque chose. J'ai envie d'être grand-père maintenant.
2: Il y a une étape pour chaque chose. Il
0: y a aussi d'autres choses. Il y a tout ce degré. Tu ne peux pas regarder un... Tu es avocate. Tu ne peux pas regarder seulement ce que la personne vient de te raconter. Tu vas faire une recherche tout autour que la personne elle-même ne veut pas peut-être te raconter pour pouvoir juger réellement la situation. Donc je ne peux pas me dire, oui, elle a encore ses règles, donc elle peut avoir des enfants, c'est tout ce qui m'intéresse. Non. Il y a marqué de ne pas manger Yom Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à manger Yom La personne qui vient en face de moi, elle vient de sortir d'une opération, elle est malade, si elle ne mange pas, elle va mourir. Qu'est-ce que je lui dis Tu te fais un couscous. Yom Tu comprends c'est comme ça qu'on doit avoir la vie. La vie, ce n'est pas un, un livre. Il y a quatre parties dans le Shulchan Aruch. Nous dit le Chachamim, la cinquième partie, elle n'est pas écrite sur le livre. C'est l'intelligence du Rav. De savoir à qui j'ai en face de moi. Deux personnes viennent, une, une histoire réelle, il y a trois semaines, me voir. Deux garçons me disent, est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pendant la période du Homer, je lui dis, toi oui, lui non. non je de il me dit, comment C'est quoi ce mec là il dit, non, lui il est dans une dépression. Je sais qu'il est en dépression. Il est sous cachet, sous machin, moi je connais des données que toi tu ne connais pas. S'il écoute pas la musique, il lui donne un petit peu de chayout, le, le mec il va tomber, il va mourir. Il a une obligation, je lui dis, tu écoutes la musique il va te faire un petit peu plaisir à l'anéchama. Toi, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de solide, non. Ton tout, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un a le droit d'être mechalé le Shabbat Oui, ça dépend. D'accord Mon fils, l'aîné, que Dieu le protège, il est garde du corps. De quelqu'un de très important. On peut l'appeler Shabbat. Il est obligé d'aller en voiture. Il est méchalet Shabbat Non. Ça ne s'appelle pas du Khiloul Shabbat, c'est du Pikuach Nefesh. À l'hôpital, tous les médecins Shabbat qui sont là-bas doivent faire des choses. Dans la mesure des possibles, ils font ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Mais si on a le droit de sauver une vie, c'est avant tout. Si ma femme accouche Shabbat, j'ai le droit de prendre la voiture pour l'accompagner Je ne pose même pas la question. Si tu es un malade mental, tu te dis bon, je n'appelle pas, comment je vais faire, Ma tu est fatigué. La vie passe avant tout. C'est la même chose à ce niveau-là. Il faut savoir prendre en compte et mesurer le degré dans lequel tu es pour savoir. Et ce n'est pas de Shalom couper le teva » qu'Akadoj Bakou t'a donné. C'est là que tu dois t'occuper de tes enfants, qu'ils soient bénis avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance, et chacun, c'est un monde à part. C'est très bien. c'est pas cinq. Un machané. Okay chacun, c'est une mentalité différente. On dirait qu'ils ont grandi dans des maisons différentes. L'autre, il pense comme ça. Incroyable. Il n'y a aucun qui ressemble à l'autre. Vous venez chez moi, vous demandez s'ils sont sortis de cinq personnes différentes. Incroyable. Et je dois, moi, savoir l'âme de chacun. Pour pouvoir lui parler selon lui. Vous allez avoir, Bézat Hashem, des enfants, vous allez voir. Ce n'est pas des paquets d'enfants. Allez, cinq, la même éducation, la même école, le même truc, rien. Ça, c'est une intelligence de vie. Donc ça, c'est la gvoura. Il faut être gibor. Il faut savoir où donner des limites aux choses. Et si on ne sait pas donner des chi ou -rim, traduction du mot chi -ou. Non, pas des cours, des mesures. C'est-à-dire le cours commence à 9h et se termine à 10h20, eh bien, si je ne suis pas capable de donner des limites, j'ai un problème. Les gens qui me connaissent savent que je commence à la minute et je termine à la minute. Ma mâche. Pourquoi Parce que je suis obligé de donner des mesures. Parce que quelqu'un est venu dans mon cours, en sachant que le cours commence de 7 à 8, et que si je dépasse le cours, ne serait-ce que de 2 minutes, peut-être qu'il avait un rendez-vous après, je lui ai volé quelque chose. Donc je n'ai pas le droit de lui voler quelque chose. De la même manière, quand moi je fais le cours, tu n'as pas le droit d'arriver en retard. Parce que tu voles aussi celui qui est venu et qui a fait l'effort. Et toi-même, tu te voles quelque chose. Il faut respecter, ce sont des chiourimes. ça, ça s'appelle des giborim. Un gibor, c'est quelqu'un qui sait respecter le temps, l'espace et L'être. Aujourd'hui, malheureusement, on s'habitue à manquer de respect. Quand on vous dit un mariage à 7h30 et qu'il commence à 9h, c'est du vol. C'est du vol, il faut faire très attention. Il ne faut pas jouer à cela. Et quand on te dit un rendez-vous, respecte-le. Et quand on te dit qu'il ne faut pas sortir des degrés, à moins que l'autre te permet. De le faire, c'est autre chose. Tout ceci, ça se prend en compte. Et si vous devez de l'argent à quelqu'un, et qu'il souffre de cela, vous payez chaque jour que ça passe. Comment vous allez rembourser cette souffrance À moins qu'il vous dise, je suis d'accord de te laisser. Mais si tous les jours il va dormir avec ce souci, que jamais tu le rembourseras, comment est-ce que tu vas rembourser ce souci
2: Hein bah, c'est pas du tout.
0: Tu es rentré dans un système, c'est pas aussi simple que ça.
2: C'est-à-dire
0: Alors ça, ça, ça s'appelle la prouse boule, mais il faut savoir aussi faire des actes. Il y a des actes aussi. Alors il y a tout un système. Par exemple, si je sais que, imagine toi c'est le Yovel. Je te donne un exemple. Le Yovel, c'est Nagui de l'année prochaine. Le Yovel, tous les territoires reviennent à leur premier propriétaire. Maintenant, moi, je suis le premier propriétaire. Ok Admettons. De ce champ. Maintenant, je vais te vendre ce champ. Et je sais que l'année prochaine, c'est le Yovel. Donc, tu vas devoir me le vendre. Combien je vais te le faire payer, ce champ Eh bien, je vais devoir diviser, en fait, le prix du champ en 50. Donc je vais, tu vas me payer un cinquantième du prix. Pourquoi C'est comme si tu m'as fait une location sur un an. Sinon, je te vole. Donc tout est pris en compte. C'est pas à stam comme ça. Akadosh où ce souci Si un voleur, un voleur, donc un rachat, il vole une chèvre. Et si le même voleur vole un taureau. Pour le taureau, il devra rembourser 5 taureaux. Pour la chèvre, il ne devra rembourser que 4. Pourquoi Regardez comment un cadeau de prend en compte. Parce que pour voler un taureau, tu dois le tirer. Quand tu prends une chèvre, c'est possible qu'elle ne te suive pas, donc tu vas la lever sur ton dos. La honte que tu as eue de lever une chèvre pour la voler... La Kadosh Baruch te dit, bon, tu rembourseras que 4 et pas 5. Regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que c'est une justice qui est une justesse absolue. Et ça, il faut bien bien le comprendre. Donc les mesures, et je continue maintenant sur ce que nous avons commencé, il y a ici une responsabilité. Dans le mot responsabilité en hébreu, comment on dit responsable quel est le premier mot qui apparaît Acher, c'est à dire non l'autre akher c'est à dire que je suis obligé de prendre en compte l'autre et si je rétrécis encore les lettres qu'est-ce qui me reste Ar, c'est à dire fais attention à ton frère et si je rétrécis encore alef c'est-à-dire que tu dois commencer par une valeur divine, après voir ton frère, après voir le l'autre, pour devenir responsable. C'est très important, regardez, l'hébreu, c'est la shona kodesh, ce n'est pas une langue inventée par des hommes. C'est tout un secret. Je vous redis ce que je redis à chaque cours presque. Si vous étudiez l'hébreu à un très haut niveau, vous pouvez devenir un talmid raham, atsum une Tracham, Racham, C'est-à-dire, vous allez comprendre en fait les tenants et les aboutissants de tout ce que vous êtes en train de raconter. Parce qu'on fait de l'ulpan, vous regardez, vous comprenez qu'on est en train de faire de l'ulpan. Chaque mot, on est en train de disséquer l'éorie de la Donc nous devons faire descendre dans ce monde, donc dévoiler. Descendre, qui dit descendre, dit dévoiler. Et ça Aelion, les valeurs du monde supérieur, donc du monde profond, qui sont Sedek, c'est pas tout, hein j'en ai mentionné que quelques-uns, la justesse et la justice, émettent la vérité. c'est pas facile. Yosher, la droiture, moussard, la morale, l'éthique, ahava, l'amour, et j'ai mis trois petits points parce que ça ne s'arrête pas. Il y a plein de valeurs. J'aurais pu rajouter la beauté, j'aurais pu rajouter la santé, j'aurais pu rajouter l'équilibre, j'aurais pu rajouter tout ce que vous avez envie d'avoir dans ce monde, pour bien vivre. Mais tout ceci, ça vient d'où Les vraies valeurs de tout ce que je viens de dire maintenant, ça vient de qui De lui, béni soit-il, de l'éternité c'est-à-dire, nous avons foi, nous avons une confiance totale en Akadosh Barou en tant que, pas seulement qu'il est le bon Dieu, qu'il a créé le monde. D'ailleurs, qu'à chaque fois que je lui dis, toi Akadosh Barou jamais je lui dis, tu es le créateur du monde. On s'en fiche de ça. Le don de la Torah, qu'est-ce qu'on lui a dit Anochi, Hashem, comment lui se présente dans sa carte d'identité Akadosh Baokhou, il a une carte d'identité. À chaque fois qu'il te voit, il te la sort. Je suis l'éternel, pas qui crée le monde, qui t'est sorti d'Égypte. Donc moralité, qu'est-ce que lui nous donne comme important Le fait d'avoir une relation. N'oublie pas que je suis l'éternel, pas qui crée le monde. Ça, tu n'étais pas pour le voir, tu t'en fiches à la limite. Mais je t'ai aimé. Je t'ai sorti d'un esclavage. C'est ça qui t'intéresse. Bien
1: oui.
0: fait. Si j'ai aidé quelqu'un à sortir d'un traumatisme... Quand je vais me présenter à lui, qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois ce mec? Pas il était super beau, super grand, il avait une belle kippa. Il m'a sorti d'une situation impossible à sortir. Ça va rester ma carte d'identité à vie. Donc en fait, le lien que nous avons avec Akados ce c'est pas le lien avec un dieu infini qui plane. Ça, on on, on, on s'en occupe pas. La chose la plus importante, c'est la relation d'amour qu'il a eue avec moi. Et comment est-ce qu'elle s'est manifestée, cette relation d'amour Première fois en tant que peuple, sortie d'Égypte. Traduction, qui vous intéresse chez moi, Yoel vous les filles ici au Mahonora, c'est une seule chose, c'est ce que je viens vous donner le mardi. Vous, vous en fichez complètement de ma vie en dehors d'ici. La vérité et si je suis gentil avec vous, si je vous fais passer un bon cours, <coughs> si j'aide à votre développement, à votre recherche, à votre prise de conscience de certaines données, c'est ce qui restera de vous dans votre vie par rapport à un jour où il y avait un type qui s'appelait Yoel au Nora quand j'étais jeune. C'est tout. Moralité, la chose la plus importante, c'est mon lien avec l'autre. Quel? On va
1: pas dimanche. Nahon. vous. Na'achon.
0: Na'achon. Exactement. Comprenez, C'est une autre, une autre étape. Moi, quand je parle de vous à l'extérieur de ce cours, je pleure. Ceux qui me connaissent dans d'autres cours savent que c'est vrai, que je ne mens pas. Pourquoi Parce que je suis tellement soucieux de votre réussite en Israël je suis tellement fier d'avoir de, de, quitté vos familles pour venir seul ici, de vivre seul à Jérusalem pour chercher à se débrouiller, à vous marier, à avoir un travail, à réussir votre vie, que je souffre à l'intérieur. Je suis en train de vous le dire et j'ai des larmes aux yeux. Mais je vous le dis pas tous les jours. Mais c'est comme ça que j'aborde mon étude avec vous, même si je vous vois une fois par semaine. Et ceux qui me connaissent à l'extérieur me disent, mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait ces filles Pour que tu les aimes autant. Et je ne vous demande rien. Ce n'est même pas un amour où je dis à quelqu'un, donne-moi quelque chose, rends-moi quelque chose. Je ne vous ai jamais rien demandé. C'est un amour gratuit. Parce que vous faites partie de mon peuple et que je vous aime parce que votre Nechama est important pour moi. Et donc je prie pour que vous réussissiez votre vie. Dans tous les domaines. Mais si on arrivait à développer ça avec chacun de nous, vous vous rendez compte quel peuple on aurait Et donc aujourd'hui, si j'avais mal à la tête, que j'avais une migraine et que j'étais obligé de prendre un cachet, c'est parce que vous n'avez pas prié pour moi ce matin. Assez. Et moi, la même chose par rapport à vous, peut-être. Donc il faut qu'on évolue tous. Regardez ce que c'est le Nessar de Yerushalayim. Tout ça, c'est Yerushalayim qui fait le lien. Pourquoi Parce qu'elle est entre les deux mondes. Parce qu'elle fait le lien entre ces valeurs. ki Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Nessar, c'est l'inverse des lettres de Chiton. C'est-à-dire extériorité. Donc le Nessar est par définition quelque chose de très profond, d'essentiel, de l'ordre, de l'essence. L'élam Medenu, qui vient nous enseigner, qui est Yerushalayim, mitgalea tochena nishmati chez l'Israël. Dans la notion de Yerushalayim, se dévoile, se révèle quoi La valeur de l'âme d'Israël. La valeur la plus profonde qui puisse exister. Veod, de plus, chez Yerushalayim, il y Yerushalayim représente le sir. Qu'est-ce que c'est sir L'axe, la charnière qui est capable de traduire des valeurs d'éternité de, en valeurs concrètes, palpables, viables, dans ce monde. C'est difficile de faire ça. Ne serait-ce que chez un rave, un rave qui veut vous faire passer des notions profondes. Vous savez quelle difficulté il y a de prendre les mots, de choisir les mots juste pour que ça passe et que ça vous pénètre c'est énorme, c'est un métier, vous comprenez, c'est un truc. Essayez de faire expliquer à quelqu'un quelque chose. Des fois, vous bégayez, vous savez plus comment, à la fin, tu dis « bon, je me comprends ». Non, s'en fiche que tu te comprennes. Je me comprends, on dirait que tu m'as fait un cadeau. <rire> tu es là pour que moi, je comprenne pas, pour que tu te comprennes, toi. Alors, vous comprenez l'effort le, qu'il faut faire pour pouvoir choisir les mots justes, pour que ces mots rentrent, sans que je vous touche, à distance c'est serait un miracle, ça. Avec des mots, on se touche. Incroyable. Vezot, les fiches espirat à Nesach. Et tout ceci, pourquoi Parce que... Et là, je rentre dans une phase ésotérique, un petit peu plus profonde de la Torah. L'une des sphères, vous avez entendu parler des sphirots, dans la Kabbalah. Eh bien, l'une des sphirots s'appelle le Nesach. L'éternité sans rentrer maintenant dans les détails, mais si Yerushalayim est comparé à cette Syrah, comme le dit Rabbi Akiva, qui était un grand kabbaliste, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, ça veut dire que cette sphère céleste, le Nesach, nimfet bekoma où est-ce qu'elle se trouve si je devais la situer au niveau du corps humain C'est les jambes, c'est la jambe droite. Autrement dit, c'est ce qui me sur le sol. C'est ce qui amène ma pensée sur le sol. Qui fait le lien entre Yoel intérieur âme et le Yoel qui marche Ma jambe. Donc Yerushalayim représente en fait la jambe de qui D'Akadosh Baruchou. C'est celle qui va faire en sorte qu'Akadosh Baruchu se pose sur terre. Vous comprenez c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une prophétie, on dit que les pieds, entre guillemets, d'Akados Bokhur, sont des paraboles, se poseront un jour sur sur Yerushalayim. Quand on dit que ces pieds vont se poser, bien entendu, il n'a pas de pieds comme nous. Ce sont des, des, des images qu'il faut faire attention de ne pas prendre au premier degré. Mais ça veut dire qu'en réalité, l'éternité va se déposer dans le monde matériel. C'est ça qui nous intéresse les autres, les fiches spirata Nessar, justement parce que cette sphère de Nessar, Nimset bel Belakempiulata, il est Vasseth. Et donc toute l'action de Nessar, donc de Yerushalaïm, c'est de les Vases, baser, se placer, ken, baolamotachtonim, dans les mondes inférieurs, dans les mondes d'en bas, dans notre monde à nous. Et bara tout ce qui se trouve caché dans l'idéologie première. Bessod, et tout ceci est rassemblé dans un des prophètes, Zacharie, Ve'amdur Aglav Bayom Hahu, ce, ce jour-là, le jour de la rédemption totale, Besod ses pieds à qui À Hachem, se poseront sur le mont des oliviers. al Alpené, Yerushalayim, qui se trouve où cette montagne Pnei Yerushalayim, qu'est-ce que c'est Pnei En face, ou À l'intérieur, c'est-à-dire à, à l'intérieur de Yerushalayim. Là aussi, c'est rempli de secrets, mais le temps est limité. Merci beaucoup.